0: 19不确定性魔咒及其在基因测试中的作用。我们对确定性的适应能力要好于不确定性，这一想法与基因测试尤为相关。进行基因测试既可能减轻，也可能增加自己的主观不确定感。首先，让我们来看看基因测试如何减轻不确定感。以安内克·范科克为例。安内克婚后不久就发现丈夫有一些越来越古怪的行为，她经常烦躁不安，在屋子里走来走去，做出笨拙的动作，脸上经常露出奇怪的表情。他经常抱怨头晕，很容易发生事故，甚至有一次还一把火烧着了自己。尽管他是一位有爱心的丈夫，但是他有时会变得非常冷酷无情，发表恶意的长篇大论，言语上很轻视周围的人。有一次。他毫无缘由地弄坏了安内克珍爱的藏书，他会长时间闷闷不乐，与世隔绝。他还不洗澡，不梳头，他变得有些精神恍惚，甚至连安内克生下他们的女儿时，他都没有去医院看望她。后来随着病情的恶化，他开始剧烈的颤抖，无法控制肌肉痉挛，最终他再也控制不住自己的肌肉了，只能躺在医院的病床上。几年以后，他去世了，享年55岁。安内克的丈夫，民谣音乐的传奇人物伍迪·格斯里，遭受了亨廷顿舞蹈症的痛苦折磨。亨廷顿舞蹈症是一种可怕的疾病，人们已经充分认识到其简单易懂的遗传学病因。在四号染色体的 HTT 基因上，有三个和甘酸组成的序列，它们为氨基酸谷氨酰胺编码。这种序列在基因中不断重复，对大多数人来说，这种序列重复的次数少于35次，并且似乎不会产生任何生物学影响。但是对其他人来说，这种序列重复的次数从36次到100次不等。如果重复序列达到这种长度，那么这种基因就会产生亨廷顿蛋白的变异形式。如果这种基因的携带者寿命足够长，他就一定会患上亨廷顿舞蹈症。重复序列的数量越多，个体生命中积累的变异蛋白就越有害，最终它会杀死整个大脑中的神经元。DNA 中重复序列的数量可以像时钟一样被读取。如果重复序列多达41个，人们会在75岁时患亨廷顿舞蹈症；重复序列多达45个，会在55岁时患病；重复序列多达50个。则发病时间不超过50岁。这种疾病秘密的潜伏着，一旦触发由基因决定的疾病信号，就会马上发病，不管人们怎样做都无法阻挡，哪怕你积极锻炼、不吃谷蛋白、定期体检、每天玩数独游戏，都无济于事。亨廷顿舞蹈症与大部分疾病不同，它不受复杂因素的交互影响，基因像开关一样完全控制着这种病的发生。这是类似神谕的一个罕见的例子。亨廷顿舞蹈症还会给人带来严重的心理折磨，因为这种病是孟德尔所说的具有真正显性性状的为数不多的已知疾病中的一种。不管人们携带多少个亨廷顿基因副本，结果都是一样的。这就是说，如果父母一方携带有亨廷顿基因，那么你就有5分的概率会继承这种基因变异。而且，由于人们对这种完全外显性的疾病尚无治愈方法，具有这种变异的等位基因就等于被宣判了死刑。伍迪·格斯里年轻的时候目睹母亲遭受亨廷顿舞蹈症的折磨，三十年后他自己也饱受同样的疾病折磨，而且他的两个女儿格文、德林和修也遗传了这种疾病。他另外三个孩子的基因情况不明，因为他们都因故早夭，而其余三个孩子。包括他的儿子、民族音乐家阿洛都遗传了正常的等位基因。亨廷顿基因是很罕见的，这种基因确实像本质一样，是某种不可改变的病症的终极原因。父母一方患有亨廷顿舞蹈症，会使人陷入最为痛苦的不确定性之中，患病和不患病的概率各占 50% 更糟糕的是。亨廷顿舞蹈症的症状一般是在携带者为人父母之后才显现出来的。如果诊断结果是阳性的，那就意味着不仅你自己要面对这种疾病，而且将来孩子也有患病风险。亨廷顿舞蹈症是名副其实的最残忍的疾病，情况如此残酷，那么你可否愿意去进行测试，看看自己是不是像伍迪·格斯里一样，从母亲那里继承了可怕的基因？南希·维克斯勒愿意进行测试。在23岁的时候，他得知母亲患上了亨廷顿舞蹈症，从此他不得不面对他和妹妹都处于达摩克里斯之剑下这个残酷的现实。他梦想着能够有机会进行测试，以便消除一直萦绕于心头的疑虑。尽管南希根本没有接受过遗传学方面的正式训练。但他还是投入大量精力来研究亨廷顿舞蹈症的遗传学机制。他集中精力研究委内瑞拉马拉开波湖畔的居民情况。这一地区与世隔绝，有着近亲繁殖的传统。该地区的最初创始人之一是一个生殖力极其旺盛的女人，有一个再恰当不过的名字，叫玛利亚·康塞普西翁。她就携带有这种致命的基因变异。1979年。南希·维克斯勒到达这一地区时，发现了世界上已知的最大的亨廷顿舞蹈症携带者人群， 3 7 1个人患病，另外三六百个人存在患病风险。南希·维克斯勒是在玛利亚·康塞普西翁的后代的血液样本中发现了这一家族诅咒的，他确定了导致这种疾病的 CAG 和肝酸的重复序列，由此引出了世界上首次对亨廷顿舞蹈症的预测性测试。在这种测试出现之前，调查显示，血缘亲属患亨廷顿舞蹈症的人中有大约23的人表示愿意进行测试，但是到了1993年可以进行精确测试时，其造成的巨大心理负担也是显而易见的。从那以后，潜在患病者中只有大约 10% 至 20% 的人进行了测试，甚至南希·维克斯勒自己也不愿意进行测试了。他说。我知道我可能会得病，但是如果每天晚上上床睡觉时都在想我可能会死于亨廷顿舞蹈症，那我何必还要费力起床呢？因为目前尚未找到治愈亨廷顿舞蹈症的方法，所以测试只能提供信息，一种极其残酷、不近人情的信息。毫无疑问，亨廷顿舞蹈症测试能够消除不确定性。但这是否意味着有患亨廷顿舞蹈症风险的人在接受测试后就会感觉轻松些了呢？不愿意进行测试的人比愿意进行测试的人对未来更加悲观。这可能是因为他们已经察觉出了疾病的早期迹象，也可能是因为他们亲属的疾病症状非常严重。不去进行测试还让他们抱有一线希望，希望自己能够幸免于难。但是要记住，不确定性是一种难以适应的状态。所以，如果人们知道答案，任何答案可能会比一直蒙在鼓里更好。一项很经典的亨廷顿舞蹈症研究对这一假设进行了检验。在对亨廷顿舞蹈症的早期测试中，测试结果并不准确，常常得出一些不确定的结论。测试参与者无法判断自己的患病风险。这项研究就利用当时这种测试的缺陷来研究参与者的心理影响。这项研究的所有参与者都自愿接受亨廷顿舞蹈症测试，但是有大约13的人得到的是不确定的结果，其余23三的人得到了确定的结果。这些人中，大约有一半人得到了坏消息，他们发现自己极有可能携带变异的等位基因，因此迟早会得亨廷顿舞蹈症。相反，另外一半人得到了好消息，他们发现自己携带变异的等位基因的可能性极低。因此，再也不用为此而担心了。参与者对于这些测试结果做出了怎样的反应呢？测试结果公布一周后进行的一项短期跟踪调查显示，得到好消息的人比得到坏消息的人快活得多，这丝毫不让人感到惊讶。但是，一年以后进行的另一项跟踪调查显示，得到好消息的人的幸福感早已随着时间的推移而消散。得到坏消息的人的忧虑感同样随着时间的流逝而消失。这样一来，两组人在一年以后的幸福感是基本相当的。但是，没有得到确定结论的人在一年以后仍然状态不佳，与得到确定结论（不管是好消息还是坏消息）的人相比，他们的幸福感要差很多。有了确定感，不管是好是坏，都能成为人们心理现实的支点。这样你就开始了解所处的情形，然后随着时间的推移，慢慢的接受这一新信息。相反，如果不了解情况，你就会承受持续的心理负担。如果只是在等待轮到你头上的那一刻，那么你永远难以心安。当然，必须说明的是，这项研究调查的是人们的通常反应，但是。有些人很可能在得到测试结果后所表现出的适应性与我所说的典型情形不同。此外，还有一种情况：有些人在听到坏消息以后可能会非常绝望，因而会做出极端行为，比如自杀。但是这种情况在上述调查中并没有被发现。总的来说，在基因具有极强预测性的这些罕见情况中，测试能够提供一种确定性。让人们更好的适应实际情况，但是，如果基因没有那么强的预测性，会出现什么情况呢？要知道，大部分疾病的形成会受到多种复杂因素的交互影响，包括基因影响和其他方面的影响。在这些情况下，基因测试只能提供非常有限的概率估计。与亨廷顿舞蹈症的测试不同。大部分疾病的基因测试都不能确切的说明你是否可能患上这种疾病。还有一点很重要，就是面向消费者的基因检测公司的测试结果有很大的固有的不确定性。这种不确定性会削弱测试的有效性。这些测试结果具有主观不确定性的一个原因在于，测试是以概率方式来反馈测试结果的。比如，我的基因型结果显示。我患帕金森病的风险概率增加了 32% 这种测试结果的问题在于，我们很难理解概率，这根本不是人们的直观思维方式。学生们经常搞不清楚它，甚至医生有时也会严重误读概率信息。2012年的一项研究表明，有些人完全看不懂他们的基因测试结果，比如。有一位参与者被告知他患某种疾病的风险概率增加了 30% 他说：“这是在说我比其他人患病的概率高出 30% 还是比其他人高三倍？这种数字对我来说没有太大意义。”其他研究表明，人们有时会把这样的概率估计简化为二元制，也就是说，他们最终认为自己要么会得病，要么不会得病，而对大部分基因风险来说。这样的理解是不正确的。概率思维的内在复杂性表明，接受风险信息极有可能增加人们的主观不确定感。比如，在基因测试之前，我根本没有想过前列腺癌的事情。但是现在，既然我的基因型结果表明我的患病风险较高，那么我就会对此多加关注，并且每当看到“前列腺癌”几个字的时候，我就会想起我的患病风险较高这件事。而所谓的高风险其实是很模糊的概率，概率只能说明样本的一般情况，对特定个案没有意义。而我的个案对我来说最有意义的个案，仍然像基因型测试之前一样不确定。但是我的测试结果却是这种不确定性一直萦绕在我心头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。